0: Podstaňme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole, prvé, ne, v kap, eh, v kapitole 25. verších 19. až 34. čtvrtém, tak, jak našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Toto je rodopis Abrahamova syna Izáka. Abraham spodil Izáka. Izákovi bylo 40 let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betuela z rovin aramských, sestru Aramejce Lábana. Izák prosil hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prozby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva národy. Oba národy se rozejdou, jen co s tebe výjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skromnějším. Potom se naplnili dny, kdy měla rodit a hlé v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek, To pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu, ten dostal jméno Jákob, což znamená ten, který drží za patu. Při jich narození bylo Izákovi 60 let. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole. to Jákob byl muž bezúhoný a sídl ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože zlovu měl co do úst to Rebeka milovala Jakoba. Jakob jednou připravil krmivo. Tu přišel Ezaus, pole znavený, a řekl Jakobovi: Dej mi zhotnout trochu toho červeného, toho krvavého. Jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jakob však řekl: Prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti. K čemu je mi prvorozenství? Jakob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl a tak své prvorozenství prodal Jakobovi. Jakob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, stal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Amen. Tolik je slov zákona Božího, posadne se. V rebečině těle se perou dva bratci. I dále je v životě čeká set. A po mnohých letech, až po mnohých letech, až ve života, opatrné smízení. Smízení, které je v tom příběhu spíše použím dárem než přirozeným vývojem. To sám Bůh je přivedl ke smíru, než že by to tak muselo dopadnout. Bratci Jákob a Ezau představují dva způsoby života, dva způsoby života, které pozorujeme u těch i o něk lidí, dva způsoby života, které se někdy perou i v nás samých. A to sice tyto dva. Ezau žije okamžikem, Naplno, jedním okamžikem, Jákob dovede na chvíli zapřít sám sebe, jeden den zapřít sám sebe, aby později získal mnohem víc. Dva způsoby života. A dopředu je jasné, kdo bude mít nakonec návrh. Dopředu je jasné, který ten způsob je úspěšný. Vždyť se to sdělí sám, hospodin, když se jde dotázat. To je nezvratné. A doteď je... To skutečně vidět na celých národech, které jsou tam zmíněny, a kmenech, podle jejich způsobu, obživy, to s nimi dopadá obdobně. Lovci jsou na tom vždycky hůře než pastevci. Vždy Vždy jsou na tom vždy hůře než pastevci. Protože lov je nepochybně strhující. Pokud se, a pokud se podaří, pokud to vyjde, pokud to zvíře ulovíte, tak máte v jednu chvíli hojnost skvělého jídla, zvěřiny. Ale výsledek je vždycky nejistý a úspěšnost lovu není nikdy moc velká. Nikdy nebyla a není ani dodnes, ani technika na tom moc nezmění. I dnešní myslivec s pravdě skvělou puškou se stejně často z lovu vrací s prázdnou. Nemá to jisté, že něco střelí. Lovecké kmeny jsou také věčně hladové, jsou vždy nepočetné, vždy zaostalé, věčně na pokraji vymření. A popravdě řečeno, lovecké kmeny ani ve skutečnosti neživí lov, i když si říkají lovci, lov není to, co by je reálně živilo, udržovalo při životě, ale živě spíše tak ty bobule, kořínky, co pozbírají ženy a děti v době, kdy jsou muži na lovu. Možná to, co pozbírají sami lovci, i sami lovci se během toho lovu živíme nějakými borůvkami, a oddenky. A ovšem tuto obživu si obstarávají z naprosté nutnosti, bez nějakého nadšení, bez velké chuti, bez velké hrdosti, prostě z čiré nutnosti, jinak by umřeli hlady, ale to je to, co je živí. Lov ve skutečnosti je spíše napřilepšenou, spíše, aby se občas mohl udělat svátek. Náš myslivec, náš lovec tohle ví moc dobře, jeho rodina tedy má pro jistotu nachystáno k jídlu i něco jiného, kdyby náhodou táta nic nepřinesl z toho lesa, což se stává. Případně naopak rodina má nachystáno místo v mrazáku na to množství masa, co se najednou objeví. Náš myslivec prostě ví, že pro domácnost je úlovek takové malé dobrodružství, taková trochu osvěžujícího chaosu do toho jinak pádního domácího hospodaření a když má myslivec štěstí na manželku a na potomstvo, když jak si ti jeho jsou takový trochu otevřenější, tak. Ta rodina pak trochu toho dobrodružství ocení, že táta něco zcela a přinesl. Ale ten, kdo má dost rozumu, nalov se svou obživou nespoléhá. Nalov nelze spoléhat. to taková kráva? Taková kráva dovede sice pídně, ale celkem spolehlivě uživit čtyřčlenou rodinu. Opět. Není to nějaká minulost, nebo není to nějaká vzdálná minulost. V dobách popádu Sovětského svazu se takto dovedli uživit někteří lidé třeba v pobaltských republikách, které v tu chvíli zasáhla přechodně veliká bída. Sice lidé z města, učitelka v hudební škole si pořídila krávu a jen s krávou uživila své děti. Není to tak dávno, co se takové věci dělí, je to necelých 30 let na Kráva stačí. Vlastnictví krávy ovšem znamená pro člověka konec dobrodružství, konec cestování, od krávy se nehnete. Naši často hrubí, pravda, ale prozíraví sedláci někdy říkávali, tak nejdřív dáme jíst krávě a pak se nažerete vy. Když máte krávu, je těžké vidět, zda slouží kráva vám nebo vy krávě. Přibije vás doma. Nicméně kráva mléko dává. Dvakrát za den. I o sobotách a nedělích. Zrovnejme to s tím, kolikrát asi za rok přitáhnete domů Jelena. Na dvou bratrech Ezauhovi a Jákobovi, vidíme tedy dva přístupy k životu. Lov to znamená odevzdat se okamžiku. To je na něm právě to kouzelné. Lovec sleduje kořist všemi smysly. Podlouhé hodiny. Jde jenom za ní a lovec vlastně během lovu se svou kořistí vlastně spline. Není vlastně jasné, kdo je, kdo musí, pokud má, úspěšně sledovat svou kořist, musí s ní vlastně splinout. V lovu se právě časem nedá poznat, kdo vlastně štve koho, kdo si s tím hraje, kdo má vlastně návrh, kdo je tu pánem. Divocí lovci nakonec často pijí krev uloveného zvířete, když ho skolí. Dodnes někdy lovci jedí srdce uloveného zvířete, když se ho nějak upraví, ale jedí srdce uloveného zvířete. Ne nadarmo, říká Ezau Jakobovi. dej mi trochu toho to červeného, toho krvavého, jsem znáven k smrti. Zkrátka něco vás pohodí tak... Že v tom ztratíte sám sebe, že tomu dáte naplno všechnu sílu a už vám žádná nezbydou, už zváznit nezbyde. má ten pocit. Stejně mám blízko k smrti, čemu je prvorozenství. Je jenom dneska, bylo jenom dneska. Omyl takového uvažování je zcela zjevný, protože svět dneškem neskončil. Je dobré, aby na to člověk pamatoval, svět dneškem neskončil a i když se správně říká, že život je krátký, zároveň někdy je docela dlouhý. Zítra se tedy probudíte a ponesete následky na pořád jednoho intenzivního dne. Naplno se navíc nedá ani žít každý den. A pokud to podceníme, tak většinu našich dní bude ve skutečnosti naplňovat nuda a rozmrzelost, tak, jak to v loveckých společenstvích je. Takový ten čas bobulí a kořníků, kdy se nějak prostě přežíváme, ale dávně nadšení z toho není. Věr má tedy pár dnů, kdy budeme řádit. Jakobovo pastěvectví. Naproti tomu znamená odepřít si trochu nebo více pohodlí, odepřít si trošku okamžitého potěšení kvůli ovšem něčemu, co člověk dodělá třeba až za týden, co bude až za týden hotové, ale právě proto, že se tomu věnoval týden práce a ne den, tak je to velkolepé, tak to dělá dojem. Jakobovo pastevectví znamená dělat denně něco, co nevypadá moc lákavě, co je takový dílek, ale už za tři měsíce se složí do skládačky a přinese působivý výsledek, přinese něco, na co se dá postavit, na co se dá v dalších letech stavit, k čemu se dá přidat další a další stavební kámen. Jakobovi a v jeho způsobu života je pravdivé poznání že trvalejší spokojenost pro člověka, hlubší touha člověka, hlubší psání člověka je něco znamenat. Přesně řečeno být potřebný, být pro někoho potřebný, být pro více lidí potřebný. Ze všeho na světě tedy usiluje Jákob o prvorozenství, proto se tak mnoho snaží získat prvorozenství. Aby, jde o to, aby jednou po smrti svého otce a samotnému bude třeba 70 let. A aby v tu chvíli byl jako prvorozený správcem domu. Aby byl největším ve svém domě, aby byl správcem svého domu. Aby byl autoritou, na kterou se lidé dívají, co řekne, od které čekají řešení, když sami nevědí. Aby byl autoritou, o kterou se lidé mohou obsít, která druhým dává určitou jistotu, která za druhé odpovídá ručí, ano, aby byly autoritou, kterou lidé poslouchají bez nucení, protože jeho slovo považují za správné. A na to samozřejmě, aby se člověk tímto stal, aby byl uznáván. Na to musí mít něco, co nemají úplně všichni ostatní. Na to musí umět něco, co všichni ostatní neumějí a začím musí zajít za ní. Musí umět něco, co všichni ostatní neumějí. A ovšem dosáhnout takových schopností, to se skládá z menších, ne moc zajímavých úkolů. Každá dovednost zajímavá se buduje z takových menších cvičení, která samo o sobě nejsou zajímavá. Dosahuje se takové autority, Díky poznání, že něco je sice nuda, ale prostě bez toho se nedá hnout dál. Bez jistoty v jisté věci se nedá stavět dál hnout dál. A tak třeba, když bychom dali příklad z dnešního času, řekněme studiem různých tabulek a sloupců čísel a vzorců, některých záživných, když u toho vytrváte dost dlouho, když tomu dáte píli, stanete se třeba stavebním statikem. Nebo sládkem v pivovaru. To jsem jmenoval dvě takové profese, které jsou dnes na roztrhání. Dvě práce, u kterých ostatní hledají vás, místo abyste si práci museli hledat. Práce, které přinášejí hezké živobytí. I když v u těchto dvou profesí, statik nebo sládek, nikdo asi jako dítě nesní, kdo asi v šesti letech neřekne, že by tohle chtěl dělat k tomu právě ta cesta odříkání z toho sebe zapření. Obdobná cesta k autoritě vede skrze poznání, že něco samo o sobě zase není tak složité, tak komplikované. Sice, ale je složité, je obtížné to dělat rychle. Bez chyb, bez přemýšlení, na poprvé. Taková je povaha většiny řemesel. Většina řemesel, těch úkonů to zase není tak těžká na pochopení. A málo kdo ve skutečnosti je nešikovný, i když si to o sobě myslí. Je velmi málo lidí, kteří by nezvládli nějaké řemeslo. Podívejme se, mnoho Čechů si dosud dovede udělat na domě většinu věcí nějak samo. jenomže že právě, kdo to někdy zkusil, ví, že potiše v tom udělat to správně hned na poprvé bez jaksi zkaženého materiálu, bez toho, že to musí člověk třikrát předělávat. Že je problém, pokud něco člověk dělá sám, udělat to za týden a ne za půl roku. Že problém je kouknout a vidět a nenad tím muset dlouho koumat. Právě této schopnosti toho člověk dosáhne jen stále stejným trpělivým opakováním téhož úkolu, než mu to přijde do krve a takovému se pak říká mistr, u takového právě říkáme, to je starý praktik, praxí, získal tu schopnost. Už to dělá revou zadní. Nah, příběh nám že neukazuje, kdo je dobrý a kdo zlý. Příběh těch dvou bratrů, srovnání těch dvou bratrů neukazuje, kdo je dobrý a kdo je zlý, ukazuje nám spíše, co funguje, jak věci nutně musí dopadnout že jinak dopadnout ani nemohou. Ezau tedy se svým přístupem pro jeden okamžik pohrdl prvorozenstvím, tedy pohrdl budoucností. Ezau pohrdl budoucností, žil jenom teď, pohrdl budoucností, ale budoucnost vždy patří Bohu. Budoucnost je vždy boží. Ezau pohrdl zaslíbením, které měl dané ve svém prvorozenstvím a tedy pohrdl z těch tří nejdůležitějších věcí, Pohrdl vírou a pohrdl naději. Pohrdl vírou a pohrdlíme naději a vidíme tedy na něm hřích, zoufalství. Když nám zcela chybí sebeovádání, trocha sebezapcení sami víme, že to nemůže dopadnout dobře, že náš život něčemu dobrému nemíří. Sami si vlastně přejeme svou zkázu a jaksi v takové té úplné spontanitě je vždycky také přítomná vlastně sebe nenávist. Vidíme zde ovšem nejenom Ezaúv, ale i Jakobův hřích. Jakobův hřích je dokonce, řekl bych, ve středu. Jakob z těch tří věcí, z těch tří nejdůležitějších věcí, Jakob měl i víru, i naději. ale pohrdlo bratrskou láskou. Jakobův hřích je hřích lhostejnosti. Hřích lhostejnosti k bratrovi. Jakob jako Kain neodlábít být strážcem svého bratra v jeho slabé chvíli. Jakob je naopak tím, skrze koho pokušení přichází a běda takovému. Ezau nemá naději v Bohu, to je Jakob zase z Boha nemá strach. Ani trochu. Jákob později, o dvě kapitoly dále, podvede starého, slepého otce. Myslím, že je těžko najít lepší příklad toho, co znamená nemít strach ani z Boha. Nemít strach ničeho. Většina Jakobova příběhu je pak příběhem trestu za jeho jednání a příběhem pokání. Většina Jakobova příběhu je potom příběhem toho, jak Jakob trpěl, protože mu konečně na někom, sice na Ráchel, záleželo. jak Jakob si odpikával svou vinu tím, že mu začalo na někom záležet, sice na Ráchel, kterou miloval. A bude na konci ten, kdo se, dalo by se říci, bude omlouvat Ezaoviny, a ne naopak. Se to tedy muselo dopadnout, jak dopadlo, stejně jako musí dopadnout špatně vše, co děláme zcela bez ohledu na boží budoucnost. A my to víme dopředu. my stejně víme u mnoha věcí, že to špatně skončí. Stejně je uděláme, ale víme, že nemohou dopadnout dobře. Ale zrovna tak se nemůžeme a to je třeba se tedy vyvarovat, ale zrovna tak se nemůžeme troufale cítit pány a tvůrci vlastní budoucnosti, nemůžeme to mít tak sebejistě jistě naplánováno, jako Jákop. My můžeme na dlouho uspět, na nějaký čas můžeme uspět, ale za cenu pornutí láskou a Božím zákonem. Jákob časem pozná, že jeho budoucnost i když pro něj pracuje, i když o usiluje, je stejně zcela v ruce Boží. A jeho život právě nebude vůbec stabilní, ale bude super dobrodružný. Zcela jinak, než jak si plánoval. Ezaua je nám snad trochu líto. Já si myslím, že snad každý musí mít nějakou sympatii pro Ezaua. jenom když o něm slyší. Z Ezauja je nám trochu líto. Z Jakoba se nám zrovna tedy zde spíše zvedá žaludek, alespoň mě. Že Izák miloval Ezaua tedy, protože zlovu měl co do úst, není tak těžké pochopit. Pro takové typy, jako je Ezau, není těžké mít jistou slabost. A právě Izák, ten otec Izák, ten trpělivý, rozvážný člověk, kterého jsme minule vychválili, právě pochopitelně, že právě on z těch svých synů, miluje více toho divokého Izaua. Právě tento rozvážný člověk. Protože pouhá povinnost, svědomitost, rozumnost se přece jenom člověku samému, sebe samého, časem trochu zajídá. Opravdu, když je člověk, ale tam je řečeno, že Jakob byl bezúhonný, ale to asi ne, na tomto místě zrovna není přesné slovo, protože vidíme, že byl velmi listivý, Jakob byl, tedy, Jakob byl spíše řekněme, slušňák, byl solidní. A když člověk takový je, někdy se začne sám sobě trošku zajídat. Proto není asi náhoda, že největší milovníci divokých indiánských lovců kdo jsou největšími milovníky Indiánů Němci, že, které doteď můžeme sledovat, jak se za Indiány převlékají, je to tam docela popurá, populární věc. Zrovna Němci, kterým zrovna pracovitost a pečlivost neupírá vůbec nikdo, kteří jsou tím proslulí jakousi solidností, že zrovna jej sní o Indiánech nejvíc. Jákob, jehož pokornou a e, jehož pokoru a vědomí služby jsme minule chválili a doporučili, všimněme si, přece jenom touží od Ezaua doslova ochutnat trochu té divočiny. A myslím, že bychom v sobě také něco takového nalezli. A proto, jako Bůh dovede celý příběh Jákoba a Ezauva k opatrnému smíření na konci, k vzájemnému uznání mezi bratry, to samé lze doporučit i nám. Abychom, pokud jsme lidé spíše svědomití a pracovití, přiznali jistý obdiv, který máme k lidem temperamentním, instinktivním, a abychom je brali jako prospěšné, abychom se od nich učili jisté uvolněnosti. Naopak, pokud jsme milovníky hlubokých zážitků, silných citů, milovníky dobrodružství, abychom přiznali obdiv k lidem stálým a pečlivým. Abychom přiznali i to, že spíše na nich stojí svět. A bez nich by se svět neobešel, než bez nás. A abychom se přiučili u nich jisté kázně, bez které nejde fungovat. Myslím, že ti dva bratři svým způsobem obdivovali jeden druhého. A věděli, že se potřebují. Ale pícha jim bránila to přiznat. A tak se nenáviděli. A tak se jeden od druhého více a více vzdalovali, Aby jeden druhého nemuseli obdivovat a uznat. A možná ještě na že ti dva bratři se perou v nás samých, jak je to řečeno na začátku, že se prali přímo v rebečině těle. Je třeba, aby v nás ezausloužili sloužili To je třeba říct je třeba, aby v nás Ezaus sloužil Jákovovi, abychom v ničem nezapomínali, že budoucnost je boží a že jsou nám svěřena zaslíbení, že skrze za to zaslíbení budoucnost je naše a nezničili si nějakou bláhovost. Přesto člověk by neměl zapomínat být někdy i člověkem jaksi otevřené krajiny, tím člověkem přírody, tím zálesákem, jak se říká o Ezaovi. Člověk by někdy měl být tím, koho vede pouze instinkt, konec konců i instinkt nám Bůh dal. Člověk by Toto také měl nějak pustit do života. My to zažíváme třeba při sběru hůb, kdy se chováme úplně stejně jako ti lovci a sběrači, že jdeme, pátráme po lese, čenikáme, kde jsou. Zažíváme takové pocity v tanci, o kterém nejde myslet, to člověk také musí mít prostě v těle. Zažíváme to při poslechu populární hudby, při různých sportech a hrách a zápasech. Protože nemůžeme mít, musíme přiznat, že nemůžeme mít kontrolu úplně nad vším. Vždyť i naše zaslíbená budoucnost není v naší ruce, ale v ruce Boží. Vždyť i naše skvělá zaslíbení jsme nakonec nezískali sami vlastním úsilím, vlastním prací, ale byla nám dána skrze smrt a vzkříšení Krista, našeho pána. Amen.